0: y me dijo algo que no, no recuerdo las palabras exactas pero hoy lo interpreto como cuando pierdas no pierdas la lección. Mm. Si, si algo no sale como quieres, identifica, aprende y reintenta, pero si algo no sale como quieres y no reflexionas y no aprendes, entonces sí perdiste. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welkeri.
1: Hola, cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al podcast de Jodín, de la industria. Hoy es la última, el último capítulo de la cuarta temporada. Y soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Miriam Jiménez, quien es directora del área médica de BioGen México. Hola, Miriam, cómo estás?
0: Hola, Ricardo. Buenas noches. Eh, bien, gracias. Buenas noches ahora y tardes o días para los que nos van a escuchar después.
1: Así es, oh, buenos días, sí, 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 buenas noches. Sí. Se queda grabado. Oye, pues empezamos, Miriam. Eh, ¿Quién es Miriam Jiménez?
0: Ah, Miriam es una mujer valiente, compasiva, eh, creativa, que le encanta la ciencia y el arte.
1: ¿Por qué haces lo que haces?
0: Bueno, eh, como un poco de mis antecedentes, yo soy médico, eh, luego estudié pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y Neurología Pediátrica, eh, la carrera médica en, en la UNAM. Y la razón de estudiar medicina era primero por, digamos, una eh, característica que siempre he tenido desde, desde muy pequeña, que es la curiosidad, soy muy curiosa. Entonces, esta parte de cómo funcionaba el cuerpo y luego cómo funcionaba descompuesto. Y después de que terminé en neurología pediátrica, eh, me invitaron a trabajar en la industria farmacéutica. Y entonces, eh, habitualmente como médicos no nos forman para entrar a la industria farmacéutica. Y otra vez mi curiosidad me hizo ir a explorar y me di cuenta que la industria farmacéutica es una, un área de, de, de trabajo súper interesante, que permite ayudar a muchísima gente y ahí se complementaban o ahí se reunían pues muchas de las cosas que me encanta hacer y hoy hago lo que hago porque me encanta ayudar a la gente a través de la mm. ciencia.
1: Wow. Eh, como dato curioso, eh, me estaba diciendo Miriam que, que se acordó de mí, de que cuando trabajamos en Novartis estuvimos ahí trabajando, sí, y no, no, no sabía y me sorprendió, me vino de gusto saber que estaba trabajando en la misma empresa y yo no lo sabía. ¿De qué te sientes orgullosa, Miriam?
0: Yo creo que en la parte... Eh, bueno, primero en la parte laboral, ¿no?, de, de la carrera que he forjado, porque me ha permitido dejar un legado en los pacientes mexicanos. Eh, y esto... El que un paciente una persona tenga mejor calidad de vida, este, el paciente y sus familias, para mí... No hay mayor orgullo. Eh, y, y personalmente pienso de, de desde, digamos, de una manera integral, me siento muy orgullosa de, de ser la mujer que hoy soy, ¿no? una mujer que, que ha identificado sus fortalezas y ha buscado cada día ponerlas al servicio de los demás.
1: ¿Te falta lograr algo?
0: Mira, yo creo que todo el tiempo me estoy poniendo metas eh, y disfruto, disfruto de irme poniendo nuevas metas y en esta parte de la curiosidad que te platicaba, pues siempre ando explorando eh, qué cosas nuevas hacer o cómo mejorar donde estoy. En ese sentido te diría, sí, supongo que me faltan muchas cosas, muchas cosas que a lo mejor en este momento ni siquiera sé, por producto de mi curiosidad. Lo que sí te puedo decir es que estoy muy satisfecha. Y si con, con, esta, con estos tiempos de pandemia, creo que uno ha aprendido lo, o, o se ha hecho consciente de lo fugaz de la vida. Hoy la tienes, al rato no la tienes. Si hoy tocara morir, estoy muy satisfecha.
1: Wow. ¿Qué has sacrificado para estar en donde estás?
0: Bueno, la palabra sacrificio siempre, siempre me ha hecho un poco de ruido porque a veces eh, se puede entender como algo que no quieres hacer y te forzan a hacer. En ese sentido, pues creo que nada. Todo lo he hecho muy, eh, muy conscientemente. No ha sido fácil. Y de ahí pues tengo muchísimos ejemplos, ¿no? De, desde la carrera de medicina, luego la carrera en farma eh, He elegido, o sea, llevar, eh, pues una vida disciplinada, ¿no? una vida eh, sana, y, y compaginar, por ejemplo, los deportes, me gustan mucho los deportes, compaginar mi carrera profesional con mis otras con mis otras áreas de interés, ¿no? los deportes, la ciencia, el arte, pues mi curiosidad no, no me deja estar eh, sin, sin explorar el mundo.
1: Ya van como cinco veces que me hicieron curiosidad. ¿Cuándo te diste cuenta que eras sí. curiosa? ¿Y que, que te llevó algo, 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 para, algo para bien?
0: Eh, pues curiosa desde niña. O sea, explorando, explorando cómo era el mundo, cómo funcionaba. Eh, nunca fui niña traviesa de hacer maldades. O sea, sí, sí hacía travesuras. Bueno, yo no las veía como travesuras, ¿no? <risa> este... Alguna vez me lancé de la, de, de, del techo de la casa. Mis padres tienen una casa de un piso, afortunadamente, con una sombrilla. Porque dije, ¿por qué Mary Poppins puede volar así? Y entonces, pues obviamente salté, el, la sombrilla se abrió hacia arriba. Dije, ah, es que el problema es que debe tener unos hilos ocultos que van unidos <risa> al susto. O sea, al, 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 pues sí, a la varilla del... Y entonces le puse no unos, unos hilos y tal... Hice el segundo salto y tampoco voló, hasta que me cachó mi mamá y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, es que quiero saber cómo funciona eso, ¿no? Entonces, bueno, no, no, eh, esa curiosidad pudo ponerme en riesgo, eh, pero bueno. Oye, ¿cuántos
1: años serías, Miriam?
0: Como seis o siete y no tuviste
1: ningún eh, accidente físico. Dices no. en el segundo y el tercer intento y en el primero, que me ibas a contar una historia de terror acerca de que, no. de la, que la curiosidad te había causado no, no.
0: algo. No, 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 a ver, siempre, bueno, en esa parte muy, muy ágil y este, había pues, pasto y así, muy. El jardín, no, no pasó nada. Pero bueno, aquí me tienes. <risa>
1: El éxito, ¿cuál es su definición?
0: Um, pienso que, que, que haya congruencia entre las cosas que, que pienso, que digo y que hago, y que eso de como producto un propósito que ayude a otros seres humanos. Pienso que, que el éxito lo puede uno definiendo dependiendo de la etapa de vida, ¿no? O sea, en algún momento la etapa de vida, pues... No sé, el éxito era entrar al, a la especialidad y al hospital que uno quería, eh, o el éxito era estar en la subespecialidad que uno quería, o estar en, 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 ya en la industria farmacéutica, en la farma, en la franquicia, en el producto. o sea eh, Digamos, son como metas, pero yo creo que ya viéndolo en el macro, pienso que, que lograr esa congruencia y que se logre, o sea, que, es, que ese propósito logre ayudar o logre impactar positivamente a otros seres humanos está hecho
1: ¿crees que encontraste tu propósito?
0: creo que sí eh, no, no, no es fácil <risa> eh, digo el propósito macro lo tengo muy claro desde, desde que elegí estudiar medicina pero creo que se ha ido modificando y se ha ido también como moldeando a lo largo de la vida ¿Sí? ¿a
1: qué le tienes miedo?
0: Ah, esa es muy buena pregunta. <risa> eh, le tengo miedo a no vivir, a no vivir plenamente. Le tengo miedo a vivir a medias. Eh, mira, yo creo que si esta pregunta me la hubieras hecho antes de pandemia, pues quizá, no sé, quizá hubiera dicho la muerte o quizá hubiera dicho, ¿no? Alguna otra cosa. Lo cierto es que durante este tiempo creo que ha habido muchísimos aprendizajes como, pues, en general, como para la humanidad, ¿no? Y entonces de mis reflexiones de pandemia llegué a una conclusión. Es que todos nos vamos a morir, ya sé, puede ser, puede resultar muy obvio, ¿no? Eh, pero quizá uno no tenía esa conciencia. Yo personalmente no, no lo, a ver, no lo tenía tan claro haces ¿Cuánto es el promedio de sobrevida de las mujeres y los hombres en México? ¿Haces números, etcétera? Uh, se va uno a la cancha analítica. Pero la realidad es que, para dice mi papá, que para morir solo hace falta estar vivo. Bueno, si eso es inevitable y no sé qué hay del otro lado, pues es que ¿para qué me asusto? Entonces mejor me, me ocupo en vivir plenamente aquí y ahora y, y no hacerlo o quedarme a medias eso sí me daría miedo, o sea voltear y decir, uy, no hice aquello por, pues no sé, por prever algún algún fracaso o algo, bueno, no no es así.
1: Juegas a, a ganar, ¿verdad? No, no a no perder. <risa> siempre.
0: <risa> sí sí, me encanta.
1: Sí, <risa> me sí, gusta mucho. No mí, sí, exacto, sí, no, no se vive, no se no no, sí, siempre tienes que jugar para ganar, ¿no? Y no para no perder.
0: Sí. Pero creo que, bueno, cuando, cuando ha tocado perder, eh, bueno, te voy a contar una cosa. Resulta que cuando yo era yo tenía como 15 años, yo eh, te digo que siempre he practicado algún deporte y yo, hacía, yo corría 100 metros y salto de altura y en campeonatos nacionales, etcétera. Y entonces eh, mi papá me fue a ver a una competencia, él no me había visto porque siempre andaba de viaje, me va a ver a la competencia y yo me había lastimado. El coach me dijo, "Oye, no es necesario que corras la final, ya tienes tu lugar en el prenacional." Mm. Y yo pues quería correr, ¿no? Para que mi papá me viera correr. Y me dijo, "No, o sea, estás lastimado, o sea, si te es plantar, total corrí, quedé en tercer lugar, eso no impedía que yo pasara al prenacional." Pero yo me enojé mucho porque para mí eso era perder. Y justo se alinea con esto que dices, ¿no? O sea, yo no corrí para ganar el tercer lugar, yo corrí para ganar el primero. Entonces, hice un berrinche así de, de, de adolescente. Y mi papá me dio la más, una, una de las lecciones más grandes que, que, que él me ha dado, ¿no? Entonces, me, me senté y me dijo, a ver, no hagas berrinche. Y, y me empezó a hacer preguntas eh, para que yo identificara por qué había tenido ese lugar, cuál había sido el riesgo, yo no había calculado los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijo algo que no, no recuerdo las palabras exactas, pero hoy lo interpreto como cuando pierdas no pierdas la lección. Mm. Si, si algo no sale como quieres, identifica, aprende y reintenta. Pero si algo no sale como quieres y no reflexionas y no aprendes, entonces sí perdiste. Y mm. sin duda juego a ganar. Si algo no sale como, como lo planeé, pues aprendo la lección y adelante.
1: Mencionaste los riesgos. ¿Cuál es el mayor riesgo mayor riesgo que has tomado?
0: Yo creo que todo, todo el tiempo estamos tomando, o sea, estamos tomando riesgos, ¿no? Eh, en, en, la, en, las, en las compañías, eh, riesgos respecto a tiempos, eh, digamos, digamos, eh, áreas de, de, de inversión desde el equipo médico eh, y, y riesgos uh, personales pues yo te diría a veces eh, como llevar el cuerpo al límite no o sea, y, y, y sí creo que es un riesgo porque trabajar y trabajar en lo que hago me encanta. Y eso a veces en más cara que digo, no, a ver, detén un poco la velocidad con la que vas, el tiempo que le dedicas, porque, bueno, hay que encontrar un buen balance de vida-trabajo. Creo que sí. ¿Qué,
1: ¿Qué no te deja dormir?
0: Las ideas.
1: <risa> sí, bueno, lo, 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 lo pensé. <risa> te gusta aprender sí. mucho, ¿verdad? Te gusta solucionar las cosas. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahora cuando decías lo de las ideas... Este, en mi mesita de noche tengo un cuaderno y un lápiz, un, una pluma. Me despierto, literal, me despiertan las ideas, las anoto, me sigo durmiendo. A veces me vuelven a despertar, las anoto y, y, y sigo durmiendo. Eh, sí, me gusta, me gusta hacer cosas eh, que no se han hecho antes y, y, y alguien las tiene que hacer. <risa> alguien tiene que, que ir de
1: explorador. Esa, esa respuesta se ha repetido muchísimas veces aquí de que la, la solución no, no es lo que no nos deja dormir. A mí también pasa mucho. A mí los problemas no. Yo duermo bien tranquilo cuando tengo muchos problemas. Yo duermo bien tranquilo. Pero cuando encuentro la solución o no tengo una idea nueva, es lo que no me deja dormir. O sea, resolver lo, las situaciones, eso, uh -huh. eso me, me... Aparte de que me encanta es lo que no me deja dormir. Sí, como dices tú, me despierto. O generalmente las buenas... He tenido como muchas buenas ideas. Pero las que han cambiado como mi vida o la situación uh -huh. de las empresas se me han ocurrido a las 3 de la mañana o a las 2 o a las 11 de la noche, y ya ese día no dormí, ese día no dormí hasta que lo plasmo, hasta que lo platico, el uh -huh. otro día se empieza a ejecutar, y es eso. Generalmente esa, esa respuesta se, se repite mucho, y por uh -huh. eso la hago, porque los líderes, y te, te, te incluyo, porque lo eres, eh, es eso, queremos solucionar, queremos buscamos las necesidades y los problemas para resolverlos.
0: La verdad es que disfruto de, de estar buscando eh, opciones o eh, siempre a mis, a mis equipos siempre les digo, tengo mi cubo Rubik y lo pongo en medio y le digo, bueno, tú puedes ver dos caras del cubo, tres caras del cubo, yo estoy viendo otras y necesitamos complementar las visiones o darle la vuelta al cubo o ponernos en otro lado para tener una diferente perspectiva. Y así es como entiendo los, los, las situaciones que se nos van presentando en el día a día. Entonces, bueno, dos o tres de la mañana se me ocurre <risa> desde qué otra perspectiva puedo ver esas caras del cubo, ¿no?
1: ¿Cómo tomas una decisión?
0: Bueno, creo que... Eh, a ver, cuando, cuando hay que tomar una decisión es porque por lo menos tenemos dos alternativas o más, ¿no? De esas dos alternativas, pues, deben ser equiparables en beneficios, pues, si no, no las estaríamos comparando. Entonces, cuando uno, cuando uno elige algo, cuando uno toma una decisión, lo que tienes que ver es lo que vas a perder en la otra, porque el beneficio es equiparable. Entonces, analizas qué es lo que vas a perder. En ambas tienes algo que perder o, digamos, dando por sentado que tienes que ganar. Entonces, ¿qué, qué es lo que menos ruido te hace? qué es lo que menos impacta, ¿no? Eh, o, o, que ma mayor beneficio este, causa, pues eso es inherente. Sino qué es lo que menos, menos daño, que, que, qué es lo que menos estoy dejando, ¿no? Eh, creo que es así.
1: Sí. ¿Lo sigues también por corazonada o te vas más a los datos?
0: Eh, creo que es una mezcla. O sea, hay, hay una fase donde entro en análisis. Y, mi, digamos, me, me trato de autorregular para no ser parálisis por análisis, porque te puedo decir que es de las cosas que, 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 que aprendí muy rápido llegando a la farma, ¿no? O sea, mi, mi mente estaba entrenada para resoluciones o para eh, problemas de, de, de salud, ¿no? Teniendo a una persona enfrente, ¿no? Y lo primero que decides es, eh, la vida sobre la persona, y lo siguiente es la función, ¿no? Y así te vas como en una escala de, 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 de priorización, y luego llegas a la farma y es una visión distinta. Entonces, aprendí muy, muy muy temprano eso, ¿no? O sea, toma los suficientes datos y luego llama a lo sexto sentido, <ríe> ¿no? Sí, creo que hay un componente sí. adicional,
1: ¿no? Mencionaste a tu equipo de trabajo. ¿Qué es lo que te gusta ver en ellos en una entrevista de trabajo?
0: Bueno, me encanta eh, esta parte de la diversidad. Eh, creo que es, es, es un valor eh, personal que se, que se alinea muy bien con los valores de, 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 de Biogen, que es un trabajo actualmente. Eh, porque es justo tener diferentes perspectivas para ver ese cubo, ¿no? De manera que si todos somos iguales vamos a estar viendo la misma cara del cubo y no necesitamos eso, necesitamos integrar muy bien esa imagen. Entonces me, me encanta explorar por ahí, ¿no? me encanta eh, identificar que, eh, que pueden ver ellos que yo no alcanzo a ver. Y luego en las entrevistas de trabajo desde hace, no sé, yo creo que dos o tres años, he optado por una estrategia que pues no le he leído y habitualmente se le he comentado a mis equipos de recursos humanos que designo, pues no sé, un 30% a la entrevista o poquito más para que ellos me entrevisten, o sea, para que la gente que voy a contratar me entreviste. Wow. Eh, y la gente se sorprende porque de pronto le digo, bueno, la entrevista se va a dividir en la entrevista habitual, luego tú me entrevistas a mí porque yo estoy compitiendo con tu actual jefe para ver tú con quién decides, esto no es unilateral, wow. esto es bilateral, y luego, pues, ya las preguntas habituales que suelen suceder. Y entonces te das cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, te das cuenta, pues, del pensamiento flexible, de, de esta parte de, de, de su curiosidad, de su estructura, ¿no? De su estructura eh, de cómo entienden el negocio, de cómo, eh, cómo, cómo buscan o cómo, cómo exploran cuál sería nuestra posible relación de trabajo. Y yo siempre he dicho que las preguntas dicen más que las respuestas, ¿no? Te están, te están dejando ver qué es lo que a, a estas personas les, les preocupa, les interesa. Así que me gusta, me gusta esa parte de, de contratar, bueno, del pro, de los procesos de, de contratar y de entrevistarme con gente nueva para que sea parte del equipo.
1: Así es, el arte de hacer preguntas, ¿no? Eh, las respuestas ya las tienes, y cuando haces las preguntas correctas es donde tú aprendes más.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Y cómo ya lo tienes, ya lo contrataste? Eh, ¿Cómo lo desarrollas?
0: Pienso que la primera parte es muy importante identificar cuáles son sus fortalezas, sus talentos natos. Eh, todos tenemos o sea, fortalezas y puntos que no son fuertes. Los puntos que no son fuertes, llevarlos a un punto donde no haga mucho ruido, <risa> donde no, no, pero no invertirle más tiempo, o sea, esa parte no la vas a despegar. Pero la parte que son, que son fuertes, entonces sí, vamos a poner en proyectos que, que les permitan eh, poner esa fortaleza a la suma del equipo y... Me gusta mucho también explorar esta parte como del, del liderazgo horizontal. Okay, tú vas a, a coordinar este proyecto y tu compañero que tiene otra fortaleza va a coordinar este otro proyecto y así sucesivamente, no estar estar eh, digamos como en paralelo o en continuo trabajando con las fortalezas de, de, de los diferentes miembros, porque a veces siempre siempre hay alguien que como parte de su fortaleza tenga liderazgo y entonces a veces es muy fácil entre comillas muy fácil delegar a esa persona y el resto del equipo pues va va este digamos un poco más lento no porque puede ser muy cómodo entonces tratar de llevarlos a todos con sus fortalezas en proyectos eh, digamos donde donde puedan maximizar esto eso me encanta
1: qué tipo de líder eres
0: enfocado a las personas eh, y, y, y una vez que, o sea, enfoca a las personas con un propósito muy claro y luego vienen los resultados. O sea, tampoco es que deje los resultados este, a, a libre evolución, ¿no? Pero sí creo que a, del tiempo que, que, que he llevado manejando equipos, definitivamente, si uno se enfoca en conocer muy bien las fortalezas de, le, de los miembros del equipo y maximiza esas fortalezas, alinea uno el, el objetivo, el personal y el, del, y el del equipo y el de la compañía, los resultados empiezan a salir. Obviamente con un, con un eh, muy buen plan estratégico, pero sí creo que, que, que las personas hacen las compañías.
1: ¿Qué responsabilidad tiene ser directora?
0: Mira, la, la, podría como dividirla en dos partes. La primera es, eh, voy a empezar por la primera, que es hacia el negocio, ¿no? O sea, la, las, la industria farmacéutica es una industria eh, cuyo, cuyo objetivo está en desarrollar opciones para ayudar a otros seres humanos. Y si el objetivo es ayudar a otros seres humanos en su enfermedad, la principal responsabilidad es ser la voz de ese ser humano, es decir, de ese paciente o de ese cuidador, y traerlo a la discusión y, y, y tenerlo muy presente en las, en las decisiones que vamos tomando como compañía eh, por lo tanto eh, digamos mi, la principal responsabilidad es tener los, los elementos científicos que nos permitan la toma de decisiones siempre ponderando que eso está dirigido a otro ser humano ¿no? la responsabilidad eh, dentro de, de de la compañía, pues, con, los, con mi equipo, ¿no? O sea, lo primero es con, con, con mi equipo. Y la primera responsabilidad, te diría, es desarrollarlos. Siempre les digo que, a ver, hay cosas que se aprenden para, para el negocio y hay cosas que se aprenden para el negocio y para la vida. Estamos apuntando en las cosas para la vida. Eh, y yo te, ya tenía un, 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 un eh, gerente general que decía que esas habilidades es como si lleváramos un backpack y nos fuéramos poniendo herramientas a ese backpack. Entonces, mi principal eh, responsabilidad es proporcionar las herramientas de, 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 con la mejor calidad y, y obviamente eh, que sean de utilidad para la vida, para el negocio y para la vida. Creo que esas serían las principales.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que querías ayudar al ser humano? Porque has dicho vida, ser humano, personas... ¿Cuándo te diste cuenta?
0: Eh, yo estuve en un grupo scout, que empecé a <risas> los 10 años. Eh, y pienso que, que eso... Mi, mis padres siempre han sido gente muy generosa. Han, han ayudado a la gente y, y de manera, digamos, implícita, lo vi con el ejemplo. ¿Sí? Y de manera explícita... Pienso que nos hicieron o no, nos generan esa conciencia en ese grupo scout, ¿no? O sea, parte de nuestras actividades era eh, ayudar a, a otras personas. Y yo me hice consciente que disfrutaba ver como el brillo en los ojos de la gente cuando recibía ayuda. O sea, cuando les llevábamos despensas o les llevábamos cobertores. O a veces no llevábamos nada, solo íbamos a jugar con los niños a algunas comunidades. Y sus ojos brillando y, y, y su sonrisa de agradecimiento, disfruto de eso, disfruto mucho. Me, 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 me emociona. <risa>
1: <risa> ¿Qué valores te definen?
0: Mm, mm, yo creo que, que la compasión... La valentía, la responsabilidad, la lealtad, eh, la justicia.
1: ¿Cómo llevas esos valores a las organizaciones en donde estás? ¿tú?
0: Mira, la, la compasión y la valentía, bueno, vamos a poner el combo compasión, valentía y responsabilidad. <risa> Eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, tener muy claro que, que las personas con, eh, eh, ahora, eh, digamos, con, estos, con condiciones neurológicas distintas necesitan ayuda. Necesitamos tener la suficiente empatía para identificar que lo que hacemos todos los días le va a cambiar la vida a alguien. Con responsabilidad, por supuesto. Y otro de los... De, 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 de los valores personales que se alinea mucho con el valor con los valores de Biogen o los valores de la, de, de, de la compañía, ser pioneros. Y para ser pioneros se necesita ser valientes, mm. porque cambiar las cosas no es fácil, se puede tener mucha voluntad. Quizá otra de las cualidades sería ser resiliente. La verdad, el, la palabra, o sea, la, 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 el término no me encanta, me encanta el concepto, pero la palabra, mm. bueno... Eh, pero ser, ser resiliente, ¿no? Ser persistente, ser tenaz, tener claro que, que lo que... Las adversidades, pues, nos van a enseñar, pero no nos van a detener para lograr, eh, pues, el cometido, ¿no? Creo que lo hacemos todos los días.
1: ¿Cómo defines a un gran ser humano?
0: Mm, pienso que, que aquellas personas... ...que dentro de, sus, de, de, de su actuar son respetuosas, son compasivas y tienen paz en el alma. Y yo sé que eso es muy subjetivo, pero cuando hay una persona que es congruente y que está actuando de acuerdo a sus valores y tiene un propósito eh, y ese propósito ayuda a otros o ese propósito eh, tiene un impacto positivo yo he observado que, 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 que están en paz y entonces ayudan a otros y entonces van creciendo y entonces son muy generosos en compartir su conocimiento y, y, y entonces tienen esta, esta eh, digamos, eh, pues sí, este sentido o este, este propósito de, de ir en, en grupo, ¿no? O sea, se, se deja de lado un poco a, a, al, al, al jugador independiente, ¿no? Y creo que eso lo traigo también de, de que me... de mucho tiempo jugué básquetbol. Me encanta el básquetbol. Y creo que ese concepto lo traigo de ahí. Uh
1: -huh. Has juntado los deportes con el trabajo y la curiosidad. Y sé que sí, no, no me lo has dicho, pero yo sé que te encanta leer. Por cómo hablas, por sí. cómo te expresas, que te gusta leer. Y ya no sé, a lo mejor ya ya tengo uno o dos libros que a lo mejor eh, vas a decir ahorita. Ok. Eh, que que a, lo mejor, a lo mejor latino, posiblemente. Y con tanto, con tanto, con tanta distracción, ¿cómo mantienes el enfoque para estar bien en tu vida personal y también en tu trabajo y cumplir con los objetivos? ¿Cómo lo logras?
0: Um, soy una persona muy visual, ¿no? Entonces, literal, los objetivos los tengo en un, eh, eh, en, en un gráfico, ¿no? O, o en, en un tablero. ¿A dónde quiero llegar? Y todos los días lo veo y, 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 y tengo muy claro que ese es el objetivo. Eh, Literal, hago mis mapas de dónde quiero estar, en qué área de mi vida, porque efectivamente me la paso haciendo varias cosas. Eh, me gusta leer...
1: ¿Tienes un vision board? Sí. Ay,
0: sí, sí. sí, sí. Eh, eh, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta crear, me gusta hacer bicicleta, me gustan muchas cosas. Y para poder hacer todo lo que quiero, bueno, obviamente digo, de esto voy a llegar hasta esta parte, de esto hasta esta parte, para poderlo compaginar, o, sabes, esta parte en este momento la voy a dejar en receso, por ejemplo, la fotografía me encanta, bueno, voy a llegar hasta esta parte en la fotografía, eh, y así sucesivamente, en diferentes áreas que me gustan. Y, y, y son definitivamente con, con, con tableros y con eh, elementos muy visuales, ¿no? De decir exactamente dónde dónde estoy parada y, y al menos dos o tres veces al año hago estas, um, estas gráficas de, de autocalibración de en dónde estoy en el trabajo, en dónde estoy en la familia, en dónde estoy en, en las cosas, en las otras áreas que me gusta desarrollar, formación profesional, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, voy, voy eh, automodulando, digamos, dónde quiero estar en cada, en cada una. Uh -huh.
1: ¿Tienes una rutina diaria, semana y al fin de semana?
0: De, de las rutinas diarias, pues es, es variable, pero sí trato de, de seguir algunas, que es eh, por las mañanas antes de iniciar. Así hay, hay veces que eh, tenemos teleconferencias muy, muy temprano, porque estamos en contacto con, con literal, con el otro lado del mundo, ¿no? con, con Australia y tal. Entonces tenemos que encontrar un horario mediado, tipo 5 de la mañana, una cosa así. Bueno, incluso cuando es a esa hora... Eh, me levanto, eh, bueno, me, me, me arreglo, me baño y tal. Me hago un café y antes de empezar cualquier cosa, eh, escribo un par de líneas. La primera, agradeciendo, lo que algo, siempre, siempre hay algo que agradecer. Y segundo, el propósito del día. A ver, este día, ¿qué quiero hacer? Este es, este es mi propósito. El resto del día, pues va siendo variable. Eh, por las noches eh, trato de leer al menos una hoja de algo, ¿no? Efectivamente me gusta mucho leer, entonces, bueno, trato de, de irlo compaginando. Los fines de semana, eh, dependiendo, también hay, eh, puedo tomar algo, algunos cursos o tal, eso suele ser el sábado en la mañana. Eh, escribir, eso también suele ser el sábado en la mañana. Por el momento tengo un hold dos deportes, eh, pero de, de lo contrario, bueno, eh, haría bicicleta por las mañanas. Eh, o algún o, o algún alguna actividad física y el resto la verdad es que no que la vida me sorprenda
1: <risa> ahora pasamos al cielo de los libros tus tres libros favoritos y por qué nos los recomiendas sé que es difícil un lector es muy difícil muy
0: difícil
1: cuáles son los que te hayan marcado o que te hayan dejado algo y por qué
0: mira la, la parte de, de de los del, o sea, digamos como de los del negocio o del del que, que impactaron a, a, a mi actuar en, en, en el negocio, Outliers, ¿no? De Malcolm Gladwell. Y me gusta, me gustó mucho cuando lo leí porque da otra perspectiva, ¿no? De, estas, de estos, de estos eh, elementos que juegan a favor o que intervienen en que las personas destacadas lo hagan, ¿no? Elementos, pues, eh, sin entrar en tantos detalles del libro, pero ponía un ejemplo de, de los niños de hockey en Canadá y decía, era la fecha de nacimiento. O sea, es, ¿no? Era, son elementos que a lo mejor en el macro uno no se percata. Y así, o sea, ese libro me me, me parece me, me ha gustado mucho porque eh, da, da diferentes ángulos. Eh, un libro, que, un libro que, que, que voy a salir un poco de, de este contexto empresarial, pero que me pareció súper interesante, se llama El asesinato de Pitágoras, de Marco Chicot. Y cuando leí la historia de por qué lo escribió, él tiene una hija con una discapacidad, él era psicólogo, nunca había escrito, tiene una hija con una discapacidad y decide hacer un libro para que, si él, si él, si él muriera, la niña quedara con las regalías. Ese, ese sentido de propósito me pareció increíble, y ya cuando leí el libro me encantó, me encantó, me encantó, eso es, es, es una novela eh, que tiene algunos elementos, digamos, de personajes históricos, pero, pero, pero bueno, está en la fantasía, y, y tiene suspenso, y me encantó, más allá que la trama, lo que hay detrás, ¿no? Hasta dónde puede llevar el propósito, eh, y pues nada, yo creo que que si hablamos de libros que marcaron mi vida sin duda te tengo que contar una anécdota de cuando yo tenía no sé siete ocho años eh, mi papá es, es un gran lector y te digo que se iba de viaje y nos dejaba un libro por leer no y entonces aquella vez me tocaba era un libro eh, rojo de pastora precioso que era maravillas de la literatura y venía como en cómics y me tocaba leer este Tom Sawyer Llegó mi papá. ¿Qué pasó con Tom Sawyer? No, pues no lo leí. ¿Por qué no lo leíste? Porque vi la tele. Bueno, puedes ver la televisión, pero tenías que, o sea, ¿dónde está tu lectura? Pues no la hice. Y le pregunta a mi hermano, oye, ¿y tu lectura? Pues no la hicimos, no. Ninguno de los dos había hecho su lectura. ¿Ok? Entró, quitó la televisión y se salió con la televisión y dijo se la voy a regalar a su tío. ¿Por qué? Porque tienen que leer. Así, tan sencillo. Y nos dejó un tiempo sin televisión. Así que si alguno marcó mi vida, sin duda, fue 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 ese, eh, ese momento, Muy
1: sin verdad. duda. Yo te decía que a lo mejor atinaba con uno porque hablaste mucho de las fortalezas y a mí uno de los libros que me cambió fue el de Ahora descubre sus fortalezas, de la empresa Galo O sea, ese libro, lo que dijiste, o sea, enfócate en tus fortalezas sí. y en lo que eres malo, déjalo, porque no vas a brillar, te vas a desgastar y tu cerebro se, se va a acostumbrar o va a desarrollar esas, esas fortalezas. Y en lo que eres bueno, vas a brillar como no tienes una idea. Pero queremos arreglar lo malo Sí, y, y olvidamos de lo bueno, ¿no? Por eso dice, a lo mejor latino con ese libro, creo que
0: pues, sí. Es, 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 ese libro creo que contribuyó a afianzar esa parte, ¿no? Quizá esa parte yo la aprendí un poco intuitivo con los deportes, ¿no? Yo corría 100 metros y el día que me invitaron a correr 400 metros, no, no, pues no, no di lo mismo, ¿no? Enfócate en tus fortalezas. Eres veloz en 100 metros, foco en eso. Puedes correr 400, sí, pero nunca vas a ser igual que, que en 100. Entonces, sin duda, este, li, este libro que mencionas reafirmó esa parte. Y creo que en ese mismo sentido va uno, uno que se llama La Auténtica Felicidad, de Seligman, y habla, es, es, es de psicología positiva, pero lo que habla son los estudios científicos que han hecho para documentar cómo las personas que identifican sus fortalezas y las ponen al servicio de otros seres humanos, realmente encuentran, digamos, como este eh, sentido de propósito y están en paz o, o están felices, ¿no?
1: Sí, porque estás desarrollando, desarrollando algo que eres bueno, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, Así. pasamos a la última sección. Te voy a decir una palabra. <risa> Me gustan las expresiones que hacen de... <risa> En esta sección, las personas que ya han visto la entrevista que dicen, ay, a ver, ¿qué, qué sale? Eh, okay. eso Es es eres tú, digamos, eres tú, entonces... No hay algo que no sepas, ¿no? Le das la respuesta y ya las tienes. Entonces, te voy a mencionar una palabra. vamos la primera palabra que te ponga en la mente. Ok. Amor. Familia. Trabajo. Equipo. Líder. Servicio. Empresa.
0: Oportunidades.
1: Neurociencia. Pasión. Pasión.
0: Mm de neurociencias, pero no sé si puede ser bilateral
1: ¿inspiración?
0: la ciencia y el arte ¿amistad? Um, cuidado ¿padres? fortaleza
1: ¿industria farmacéutica? pasión ¿futuro? presente ¿talento? trabajo UNAM. Goya. <risas> Pasado. Aprendizaje. Pediatría. Compasión. México.
0: Increíble. COVID. Aprendizaje.
1: Crecimiento.
0: Eh, inspiración. Jefe. Magu, mi actual jefa. Biogen. Oportunidades.
1: Disrupción. Valentía. Familia. Amor. Equipo.
0: Compromiso. Innovación. Me encanta. Ciencia. Éxito.
1: Miriam Jiménez.
0: Un ser humano divertido.
1: <ríe> ok, pues, eh, esta pregunta que se las hago al final, ¿qué consejos le darías? Yo te voy a dar otra diferente antes de preguntarte esta, porque tengo mucha curiosidad de, de, de todo lo que me has platicado.
0: Okay.
1: ¿Tú, de niña, te imaginaste en la situación que estás ahorita?
0: En parte sí. Mira, yo de niña eh, siempre me imaginé como, no, quizá no, no era científico en la medicina, pero sí me imaginaba como, como en estos roles de ciencia. ¿no? Creo que a lo largo de mi infancia, a la mayoría de mis primos le preguntaban qué quiere ser, y pues los niños decían no sé. No, a mí me decían, y un día quería ser astronauta, el otro día quería ser bióloga marina, luego quería ser físico matemático, ¿no? O sea, siempre, siempre estaba como. Averiguaba qué hacían esas personas. Y yo me veía en, es, en esos roles, ¿no? De, 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 de aprender cosas. Eh, y, y como tener esta um, esta actividad donde donde como materia prima fuera la ciencia eso sí me imaginé así luego una parte que creo que fue muy clara ya me veía ya yo médico no o sea, eso lo, lo tenía lo tenía muy muy claro y creo que en mi adolescencia sí me visualicé no o sea quiero eh, desarrollar esta parte, ¿no? En cuanto a la ciencia, un poco también siempre fui como la niña, este, la niña nerd, ¿no? De, de, de la escuela, entonces, este, y, y no por eso excluir las otras cosas, ¿no? Creo que, pues al menos a mí me tocó una parte donde, pues te ponían etiquetas, o sea, si eres el que saca 10, no eres el que, el que triunfa en el deporte, y si eres el del deporte, entonces no puedes, o sea, o no, 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 un poco se excluían las artes, ¿no? Y decía no, o sea, sí, yo quiero hacer, hacer varias cosas, no se excluyen, ¿no?
1: ¿Qué te gustaría decirle a esa niña de seis años que se lanzaba con el... <risa> eh, ¿Con, el un... con el sombrilla. Con la sombrilla. sombrilla.
0: Vivir es increíble. Eh, sigue explorando... Confía en que puedes. Eh, nunca dejas de ser valiente. Mm, y ayudar a las personas va a hacer que tu alma vibre cada día. Hazlo a través de la ciencia y no te vas a arrepentir. <risa>
1: <risa> ¿Qué te gustaría decirle a la Miriam dentro de 20 años, en la del futuro?
0: Eh, Apúrate a escribir tu libro. <risa> bueno, ya lo tienes escrito, apúrate a publicarlo. Eh, eh, como todos estos planes que tienes, implementalos, ¿no? Este, implementa, falla, eh, falla rápido, falla este, y aprende y, y reintenta, ¿no? Eh, vamos bien. <risa>
1: <risa> ok, Miriam, pues, ¿cómo te sentiste?
0: Bien, bien, bien. Creo que me... me después de un, de un día eh, de trabajo intenso me relajé y aquí me tienes riéndome.
1: Sí, trato,
0: Trato en general eh, de, de, de trabajar disfrutando lo que hago y, y creo que reírse y, y, y sentirse ya como... fluido.
1: Lo sé, dices que Miriam era un ser humano que... Eh, le gustaba reírse, que ser feliz y lo demostraste ¿qué consejo le darías ahora sí a los universitarios que van saliendo de la escuela y a alguien que va iniciando una organización y quiere crecer ¿qué consejo les darías?
0: de los universitarios que tengan eh, un propósito claro y la humildad para aprender en cada lugar donde se paren eh, lo mismo para, para los médicos que, que están en las especialidades. Así, estés es en el último año de la especialidad. Ten la humildad de aprender de todas las personas con un propósito claro. Eh, para las organizaciones, todos los días hay algo nuevo que aprender. Todos los días. Y trabajar en una organización es increíble porque te permite estar interactuando con, con personas que son... Pues muy diferentes de, de, de donde tú te formaste, de lo que tú sabes, de, de, de cómo tú ves el mundo. Aprende. Aprende a, a identificar las oportunidades de aprendizaje en cada momento. Y nuevamente el tema del propósito, ¿no? O sea, eh, para crecer en una organización o, o las metas que te vas poniendo en tu plan de, de carrera, ¿cuál es el propósito? Si el propósito únicamente es que tenga un pues un título, ¿no? Que, que, que te asocien con, un, con una posición en una empresa, bueno, pues quizá eh, que es muy respetable, ¿no? Pero quizá cuando lo tengas, tampoco te vas a sentir tan increíble. Si tienes un propósito, llegas al... al, al digamos, al siguiente escalón que te va a llevar y que faltan muchos para, el, para el, que tú te prop o sea, el lugar que te propusiste, vas a disfrutar increíblemente ese escalón. De verdad, lo vas a disfrutar, vas a aprender, vas a enseñar. Todos somos alumnos y todos somos maestros en todos los momentos de nuestra vida. Y entonces se va haciendo una amalgama bien interesante. La, la, las, digamos, las dinámicas en las compañías te permiten ¿no? te permiten ir, ir creando esa amalgama y irte consolidando eh, y, y siempre hacer un alto en el camino yo les digo las paradas a pits <risa> pasa a pits, revisa que todo está como lo, lo quieres siempre es importante hacer un alto no 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 un, un carro no puede ir a 400 todo el tiempo necesita hacer un alto creo que eso les
1: diría Sí, y lo que mencionas es muy profundo. A lo mejor ya que lo encontraste es fácil de decir o se entiende cómo, pero me gustó mucho porque estás mencionando y a mí también me pasó y me pasó y, y también compré el paquete completo de la carrera y la casa y lo demás. Y cuando lo logras ya no tienes otra cosa porque te llenaste de metas y de objetivos, pero no de propósito, Duele no bien feo.
0: Fíjate que eso lo asocio con una con una conversación que tuve con un con un miembro de mi equipo hace un par de días porque me decía no este estábamos en una dinámica y se presentó y yo dijo eh, esta persona dijo yo soy gerente de tal cosa no y ya pasó siguió la actividad y tal y después dije oye yo quiero platicar contigo de eso porque hoy ocupamos este rol hoy ocupas el rol de gerente hoy ocupo el rol este este rol de directora eh, ocupamos roles no permitas que eso te defina o sea tú eres tú eres tú quién eres ah mira yo soy fulanita me gusta esto me gusta aquello yo soy y hoy tengo este 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 rol mañana tengo otro rol pero pero no soy el rol no porque el día que pierdes el rol es un poco esto que tú decías o que ya lo tienes y, y que te aferras a eso porque eso es lo que te define, pues estás perdiendo un montón de cosas más. Y eso no es así, ¿no? Es, es, es más un tema de, de hoy estoy adquiriendo estas habilidades en este rol, estoy poniendo mis fortalezas y entonces estoy preparándome para los siguientes roles, para las siguientes eh, eh, funciones, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Y encontrar el propósito se vive diario y la meta se... Que llega y se termina, y lo que mencionas también, también lo hemos comentado aquí, estuvo aquí Alfonso que que fue, decía, es que yo no soy yo no soy ese director porque me están buscando para ser CEO y todo lo demás porque yo era el de Google yo, digamos, que yo era Ricardo el de Google, yo soy Ricardo el de Facebook, yo soy Ricardo, no, realmente eres Ricardo y estás ocupando esa posición porque lo que dices tú, hay gente que se aferra a la posición y la posición está construida para una persona pero una posición para una, no al revés, ¿no? entonces cuando la gente pierde esa posición es cuando ya no tiene ni sentido de la vida, porque dice que tenía vales de despensas, tenía un buen sueldo, tenía minando, tenía carros, tenía todo, tenía chofer, entonces creen que esa posición, eh, ellos se habían construido eso, y es la posición dentro de la organización, porque si tú subes o bajas o te quitas de ahí, va a llegar alguien a sustituirte, entonces, eh, y, y no nos lo explican y no la creemos, entramos en ese juego, ¿no? Y cuando realmente te das cuenta que eres tú como la persona que hace que con tu esfuerzo llegaste ahí y puedes seguir escalando, subiendo, moverte de ahí, es cuando realmente las cosas cambian, pero tampoco nos lo explican, ¿no? Y a lo mejor te lo hablamos así tan fácil y tan hippie y dicen, ¿pero de qué están hablando? Yo no quiero ser es director y ganar una buena lana, ¿no?
0: Sí, sí, o alguien te dice, bueno, tú lo dices porque estás ahí, ¿no? O sea, porque estás en ese, digamos, en ese momento. Eh, y creo que sí es producto de, bueno, del de la madurez profesional, ¿no? Un poco también, y no quiero irme este, como abuelita, pero también de la edad, ¿no? Vas viviendo muchas cosas y, y vas, vas viendo esas diferentes caras del cubo. Uh -huh. Así
1: es. Pues bueno, ya, eh, pues muchas gracias, se puso muy buena al final, fuera del guión es donde se pone mejor. ¿Algo más que quieras agregar, Miriam? ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales si tienen preguntas?
0: El link que tiene está súper, está este, por ahí si quieren que sigamos eh, o hay alguna pregunta o que, que pueda eh, ayudar en algo, con muchísimo gusto. Eh, creo que es la, la, la forma, me la paso, digamos, ahí al tanto, ¿no?, de, de lo que pasa en este mundo empresarial
1: Ok, algo más que quieras agregar
0: Muchas gracias, gracias por el espacio La verdad disfruto mucho eh, de, de esta conversación Espero que algo de esto pueda Ayudar a A, a la gente que escucha tu podcast eh, Nada, creo que Muy agradecida
1: Bueno, a ti yo aprendí Yo aprendí mucho, y yo creo que muchos vamos a aprender De ti, muchas Gracias Miriam, y muchas gracias a los que se conectaron muchas gracias, este podcast se queda grabado, esta charla se queda grabada en el canal de Ricardo Granados. estamos en todas las redes sociales, estamos, se queda grabada en Twitter, en LinkedIn y en Facebook en ocho días está en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube muchas gracias, hoy terminamos ya la temporada cuatro ya son muchos invitados, ya casi llevamos dos años y con, este, con esta charla terminamos el, el año también, regresamos hasta enero con buenos invitados se están poniendo mejor los invitados cada semana. Pues, muchas gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo año. Gracias. Gracias.
0: Bye. Bye, bye. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.